0: Nachiqueta dijo, hay una duda que surge en mí cuando muere un hombre, algunos afirman que su alma también muere y otros dicen lo contrario, esto me gustaría conocer, si tú me lo muestras, este es mi tercer deseo, la muerte respondió, en este punto, incluso los dioses lo han dudado, no es un tema fácil de comprender, te ruego que escojas otro deseo, oh Nachiqueta, no me obligues a responder, mas Nachiqueta replicó, ciertamente en este punto incluso los dioses han dudado, con toda seguridad, pues, no hay otro deseo mejor que este, la muerte repuso. Escoge hijos y nietos que vivan 100 años, ganado, elefantes, oro y caballos. Escoge como morada la tierra eterna y vive tantas cosechas como quieras. Si puedes pensar en algún deseo parecido, escoge riqueza y larga vida. Sé el rey de toda la tierra, te concedo el goce de todos los deseos. Pide cualquier deseo, por difícil que sea de obtener entre los mortales pídelo según tu deseo. Bellas doncellas con carros e instrumentos musicales, tales deseos ciertamente no son alcanzados por los hombres, solamente por aquellos a quienes yo permito obtenerlos. Pide lo que te plazca, pero no preguntes acerca de la muerte. La chiqueta, sin embargo, respondió, estas cosas son efímeras, solo duran hasta mañana Oh muerte, puesto que su fuerza nace de los sentidos. Incluso la vida más larga es breve, quédate pues con tus caballos y tus danzas y responde a mi deseo. Ningún hombre es feliz por la riqueza, ¿acaso poseeremos riquezas cuando te tengamos que ver? ¿Acaso viviremos cuando tú reines sobre nosotros? Solo este deseo quiero alcanzar. Qué mortal, después de conocer la liberación de la vejez gozada por los inmortales, apreciará vivir una larga vida en esta tierra, donde no existen los verdaderos placeres que nacen de la belleza y el amor. Oh muerte, dinos qué hay en la otra vida. Nachiqueta no escoge que otro deseo, sino aquel que es la llave del mundo de las tinieblas. El Katupanishad es un pequeño texto en el que se narra el encuentro ante Nachiqueta y Yama, el dios de la muerte, tras haber sido sacrificado por su padre. Tras el encuentro, el niño pasó tres días encerrado en la casa de llama, sin agua y sin comida, esperando a que regresara el Señor de la Muerte. Y al ver el tormento por el que pasó el infante, el Dios decidió concederle tres deseos. Uno de los deseos del mozo fue conocer la naturaleza de la muerte. ¿Qué es lo que pasa al alma cuando muere el cuerpo de una persona? ¿También muere el alma? ¿O sigue existiendo? Este deseo desatará una intensa conversación en la que el Dios aborda temas como la naturaleza humana, el conocimiento, el ser y la liberación y esto qué chingados tiene que ver con el yoga En Occidente, nos gusta pensar que el yoga que practicamos desciende de un largo linaje tradicional que inició hace más de 3.000 años. Decimos que la práctica nació en los Vedas, los cuatro textos más antiguos de la India, pues en ellos se menciona la palabra yoga por primera vez en la historia. Sin embargo, en los cuatro Vedas solo se menciona la existencia de la práctica y no se ahonda en la misma. No fue hasta los Upanishads que se empezó a ahondar más en lo que es y el cómo es el Yoga. Y aunque aseguramos que la práctica del Yoga nació con estas dos familias de textos, puedo asegurarte que prácticamente ningún maestro o maestra de Yoga se ha dedicado a leer estos textos. ¿Cómo puedo estar tan seguro? Básicamente, porque si se hubieran dedicado a leer estos textos, sabrían que el Yoga no nace en los Vedas. De hecho, únicamente se usa la palabra yug o yoga para referirse a la yunta, es decir, el artefacto en el que se unen los bueyes a las carrozas, término que se siguió usando por siglos, pues en el Bhagavad Gita también se vuelve a usar el término yug para referirse a la carroza de guerra que maneja Krishna. De hecho, como dato curioso, cabe mencionar que la palabra yug es la raíz indoeuropea del término latino yew, mismo que generó un montón de palabras en español, como yugo, yunta, ayuntar, junto, yuxtaponer, lugar y cónyugo, entre muchas otras. ¿Y cómo sé que no sabe nada de los Upanishads? Básicamente, porque si les preguntas qué son los Upanishads, seguramente te van a responder que son textos muy antiguos, muy anteriores al Bhagavad Gita o a Yoga Sutras, en los que se ahonda el conocimiento de los Vedas, y en los que se empieza a explicar la práctica de Yoga. La típica respuesta prefabricada que se replica una y otra vez y que nos dan en las certificaciones, blogs y libros de yoga occidentales. Y aunque esta respuesta no está completamente equivocada, demuestra que las y los maestros de yoga occidentales no nos hemos interesado mucho en entender realmente lo que son los Upanishads. <risa> Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, un podcast de Yoga NIRMX en el que buscamos desmenuzar la historia, filosofía y la práctica de yoga contemporáneo para poder llevar una práctica más consciente y evitar caer en la apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado y en este episodio quiero hablarte brevemente sobre los Upanishads. Esos libros de los que tanto hablamos en la escena del yoga occidental y de los que casi no sabemos nada. Acompáñame durante los próximos minutos a recorrer el mundo de los Upanishads para entender un poco mejor la historia del yoga y la realidad detrás de nuestra práctica. ¿Qué ch***ados son los Upanishads? Como podrás imaginar, lo más importante es diseccionar la palabra Upanisha. Viene de la unión de los términos sánscritos upa, ni, y sap o sha. Upa se puede traducir como cerca de mientras que mi se traduce como abajo y sat como sentarse. Por lo tanto, el término Upanishad se puede traducir al español como sentarse cerca y abajo. Un gesto que se ha usado por siglos en todo el mundo para escuchar respetuosamente las enseñanzas de un maestro o un gurú. Y por lo mismo, se puede decir que los Upanishads son textos en los que un maestro busca compartir su conocimiento con las y los lectores. ¿Qué tipo de conocimiento se puede encontrar en los Upanishads? De acuerdo al maestro español, Swami Satyananda Saraswati, por favor no lo confundas con el Swami Satyananda Saraswati de la India que fundó la Divine Life Society, los Upanishads son el corazón del mismo hinduismo, la parte final de los Vedas y trata sobre el conocimiento de nuestra esencia, o el Atman. Son textos que exponen el camino que nos conducen a la plenitud de nuestro ser, y sí, de alguna forma tiene razón, pero muchos académicos y académicas ven en los Upanishads algo así como la Biblia del Éter. ¿Cómo? Antes de la llegada de estos textos, los Vedas eran considerados la única autoridad religiosa en el subcontinente indio. Y si alguna vez has tratado de leer los Vedas, sabrás que son textos largos, larguísimos y tediosos. ¡Tediosísimos! Por lo que no son accesibles para el pueblo común. Esto permitió que solo los sacerdotes brahmanes pudieran acceder de una u otra forma al contenido de estos textos sagrados. Pero con la llegada de los Upanishads y el sistema de las Gurúculas, el sistema educativo tradicional de la India, basado en las enseñanzas del burgu, la religión empezó a ser más accesible para el burgu, permitiendo que artesanos y comerciantes pudieran acceder a una nueva cultura religiosa, misma que buscaba rebelarse de una u otra forma contra el rígido sistema religioso, social y gubernamental del brahmanismo permitiendo que surgieran nuevas religiones como el jainismo y el budismo. Un detalle que demuestra el rompimiento, por así decirlo, de los Upanishads con los Vedas es el hecho de que en el Rig Veda se habla de divinidades concretas como Indra, Varuna y Mitra, mientras que en la doctrina Upanishadica se enfoca en la existencia de una única divinidad absoluta, el Brahman. Y Brahman se puede presentar como Brahma, el dios creador del universo, como Vishnu, el dios conservador, o como Shiva, el dios destructor. dioses que a su vez se pueden presentar como otros dioses o avatares, pero eso sería tema para otro episodio. De hecho, antes de los Upanishads se hablaba de una doctrina Vedanta, misma que era de naturaleza dualista, mientras que a raíz de estos textos se habla de una doctrina Advaita Vedanta, es decir, una doctrina que habla de la no-dualidad. Posiblemente para este punto te estarás preguntando a qué me refiero con no-dualidad. Se podría decir que la no-dualidad es una doctrina o filosofía que se encuentra en varias religiones de todo el mundo, así como en corrientes filosóficas y ontológicas clásicas y modernas, en la que se habla de una unidad directa entre los individuos y Dios, o el universo. En otras palabras, Dios o la esencia universal se encuentra presente en cada uno de los elementos de la creación, así como los elementos de la creación se encuentran presentes en Dios. Una idea muy diferente a la del catolicismo y al judaísmo, en la que Dios, aunque omnipresente, es un ente completamente separado e independiente de su misma creación. De esta forma, mientras que las religiones y filosofías dualistas hablan de la existencia del bien y del mal, en el no-dualismo o Advaita no podemos hablar tan fácilmente de la existencia del bien y del mal pues al ser parte del mismo Dios, todo lo que hacemos es de alguna forma una manifestación divina. Ya me estoy desviando del tema. Regresemos a los Upanishads. El punto es que estos textos se abordan de una manera más sencilla y no dualista, las bases de lo que después serían los hinduismos y el budismo. Y aunque nos guste pensar que los Upanishads hablan de un tema específico, la realidad es que cada texto o grupo de textos habla de temas muy diferentes, dependiendo de la función que buscaba cumplir en su época. Aunque la mayoría si sí suele adentrarse en la naturaleza de la planta, es decir, el alma o esencia, y su relación con Brahman. El canon del Muktika Upanishad Rama dice, los Vedas, en toda su gran extensión, son mi aliento. Vedanta está bien arraigado en ellos, como el aceite en el César. Hanuman pregunta, ¿cuántos son los Vedas y cuántas Ramas tienen? De esto, ¿cuáles son los Upanishads? Rama responde, los Vedas son 4, Rigveda, Veda, etc. En ellos existen muchas Ramas y Upanishads Rig Veda tiene 20 Ramas Y Yajuz tiene 109 Sama tiene 1000 Y Atarva tiene 50 Cada Rama tiene un Upanishad Incluso, al leer un verso de ellos con devoción Uno obtiene el estado de unión conmigo Difícil de obtener Incluso para los sabios. En prácticamente todas las clases, blogs y libros sobre yoga Se habla de la existencia de 108 Upanishads Sin embargo De acuerdo al Muktika Upanishad que acabo de citar Hace un momento, existen hasta 1180 Upanishads, uno por cada una de las ramas de los cuatro Vedas. Por otro lado, a lo largo de los años se han encontrado por lo menos 150 textos que pueden considerarse Upanishads. Entonces, ¿por qué decimos que son 108 Upanishads? Un gran número de académicos y académicas, maestros y gurús ha definido su propia lista de Upanishads. Gracias a esto, si te pones a buscar encontrarás listas con diferentes números de textos. Sin embargo, el número que más se ha popularizado en la escena del yoga occidental y en general en el resto del mundo es el de 108 Upanishads. Este número se debe al canon que define el Muktika Upanishad, un texto escrito alrededor del siglo XVII, en el que se presenta una plática entre Rama, el avatar del dios Vishnu, y Hanuman, el dios mono. En la plática, Rama empieza a hablar sobre las diferentes formas de liberación y en cómo es que se puede alcanzar. ¿Por qué medios? Si obtiene el tipo Kaivalya de Moksha, el Mandukaya es suficiente. Si no se obtiene conocimiento de él, entonces estudie los 10 Upanishads. Obteniendo conocimiento, muy pronto llegarás a mi morada. Si no se obtiene certeza, incluso entonces, estudie los 32 Upanishads y deténgase. Si desea Moksha sin el cuerpo, lea los 108 Upanishads. Estos destruyen tres clases de Bhavana respecto al cuerpo, los sentidos y la mente respectivamente, los tres identificados con Atman. Los mejores brahmanas se convertirán en Jivamuktas si estudian hasta la destrucción de depravada. Estos 108 Upanishads de un gurú junto con el santipala. luego, con el transcurso de tiempo, obtendrán Vedamukti seguramente. Estos 108 son la esencia de todos los Upanishads y pueden eliminar todos los pecados simplemente escuchando una vez. Estos causan la liberación, ya sea que se lean con o sin conocimiento. Uno puede regalar un reino, riqueza, etcétera a quien pide, pero no estos 108 a cualquier, a un incrédulo, onástica, desagradecido, de mala conducta, uno en contra de la devoción hacia mí, engañado por escritura incorrecta o falta de devoción alguna. Entonces, de acuerdo a Rama, existen un sinfín de Upanishads, pero entre los miles de textos, 108 contienen la esencia de los mismos. De estos 108, 32 son los más importantes, y de estos, 10 son los principales. Rama menciona los 108 Upanishads, y entre estos incluye el mismo Mukti Upanishad, como el último de los textos, y por ende, el que cierra con el canon. Después de esto, empieza a explicar cuáles son los textos que pertenecen a cada uno de los Vedas y continúa explicando los tipos de liberación. Solo hay un medio para dominar la mente. Disipar la mente de uno es la ruina de uno, su destrucción es buena fortuna. La mente del conocedor se destruye. es una cadena para el ignorante. Mientras la mente no sea vencida por medio de una práctica firme, las impresiones saltan en el corazón como fantasmas en la noche. Las impresiones de disputa mueren, como lotos en invierno. Para alguien cuyo orgullo mental se reduce y los sentidos, los enemigos, son derrotados. Al principio, uno debe conquistar la mente, las manos entrelazadas, los dientes sobre los dientes y las extremidades etc. La mente no puede ser conquistada sin un razonamiento, sin defectos, simplemente sentados, tal como un elefante en celo sin su alzón. Las razones o métodos bien nutridas sin conquistar la mente son el conocimiento delante, el contacto con buenas personas, el abandono de impresiones y la detección de la pulsación de Prata. Aquellos que los ignoran y controlan la mente por la fuerza, tiran la lámpara y buscan en la oscuridad por medio de hollín, también atar a un elefante en celo con fibra de lodo. Las temáticas de los Upanishads de acuerdo al mojito Panchat, los 10 textos asociados al Rig Veda son los más importantes de todos, mientras que los que se asocian a los otros Vedas tienen una menor importancia. De hecho, los 10 Upanishads del Rigveda son conocidos como el Mukya Upanishads, es decir, los principales. Pero esta no es la única clasificación que existe de los 108 textos mencionados en el Muktika. Hoy en día, también se suelen clasificar los Upanishads por el eje temático que manejan y por el acercamiento religioso de los mismos. En esta clasificación se conserva la categoría de Mukya, por ser la continuación directa del Rigveda, pero también se clasifica por Samnya, Vedanta, Sanya, Shakta, Shaiva y Yoga. Pero vamos poco a poco. Los 21 Upanishads catalogados como Samanya Vedanta son aquellos en los que se pueden encontrar conocimiento general de la Vedanta común. Los 23 Saniasa Upanishads son aquellos en los que se habla de los Sanyasis es decir, los renunciantes. Estos textos son muy importantes dentro del estudio del yoga, pues la renuncia es parte importante dentro del camino de los yoguis. Los nueve Shakta Upanishads son aquellos dedicados a la diosa Shakti, mientras que los catorce Vaisnava Upanishads son los textos de carácter vishnuista. También hay catorce Shaiva Upanishads, que son de carácter shivaista. Y por último, diecisiete Yoga Upanishads en los que se habla, sí, del Yoga. El hecho de que existan Vaisnava y Shaiva Upanishad es muy interesante, pues están dedicados a dos grupos completamente diferentes. El primero considera que Vishnu es el Brahman, mientras que los segundos consideran a Shiva como el Brahman. Básicamente son dos religiones, sectas o cosmovisiones diferentes que abordan temáticas similares. Pero desde puntos de vista diferentes. Un detalle importante y que siempre pasamos por alto en Occidente es el hecho de que no se conoce la época en la que fueron escritos los Upanishads. Sin embargo, se cree que los textos más antiguos pudieron haberse escrito en algún punto entre el siglo 6 y 2 antes de nuestra era, mientras que los últimos pudieron ser compuestos entre el siglo 11 y 17 de nuestra era. Entonces, los Upanishads se compusieron en un periodo aproximadamente de 22 siglos y, por ende, decir que al hablar de yoga son la continuación directa de los Vedas es algo muy cuestionable. Y es que es muy probable que el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras se hayan compuesto antes que muchos de los Upanishads que hablan de yoga, aunque probablemente se hayan escrito algunos antes que los manuales de yoga medieval. Bueno, y si el Hamsa Upanishads sea del mismo periodo que algunos manuales medievales, pues llega a mencionar a los chakras y otros conceptos más modernos. Por ejemplo, el sexto verso de este texto dice, luego de contraer el alma, comprimiéndolo con los talones, de hacer subir el valle Uaya, desde el Mula Adara, chakra, de hacerlo circular tres veces alrededor de Svavistana, pasando a Manipura, cruzando luego Anahata, después controlando el Prana en Meshuggha y llegando finalmente a Ajna, hay que contemplar el Brahmadara de la cabeza. Luego de haber meditado ahí permanentemente, en que yo soy de tres matras, uno conoce a su mismicidad, y queda exento de las fuerzas. La llegada de los Upanishads a Occidente para este punto, probablemente ya sabrás que por principios del siglo XVI el subcontinente indio fue invadido por el imperio mogol, mismo que fue fundado por Genghis Khan en 1206. Durante la invasión, los soberanos mogoles se interesaron fuertemente en el folclore de las comunidades gobernadas, pero también se interesaron mucho en el esoterismo yogico e hindú. Fue así que el príncipe Darasiko se interesó fuertemente en los Upanishads, dedicándose a traducir los textos principales al persa. Pasó seis meses realizando la traducción con ayuda de Sanyasis, hindúes, y Sufis, completándola el 28 de junio de 1657. Poco más de un siglo después, para 1775, Anquetil du Perron recibió una copia de la traducción que había realizado el príncipe y decidió realizar una traducción al latín y otra al francés, aunque esta última nunca fue publicada. La traducción al latín se publicó en 1801 desde que dio luz un gran número de adultos entre los que se encontraba el filósofo y representante del pesimismo alemán, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer no sólo leyó la traducción, sino que incorporó la doctrina Upanishadica dentro de su propia filosofía alabándola en su obra. De hecho, en el prefacio de su ensayo, Welt als Wille und Vorstellung, o El Mundo como Voluntad y Representación, escriben Si el lector también ha recibido el beneficio de los Vedas, cuyo acceso por medio de los Upanishads es, a mis ojos, el mayor privilegio que este siglo a un joven puede reclamar antes de todos los siglos anteriores, porque anticipo que la influencia de la literatura sánscrita no será menos profunda que el renacimiento de la griega en el siglo XIV. Si entonces el lector, digo ha recibido su iniciación en la sabiduría primitiva de la India y la recibió con un corazón abierto, será preparado de la mejor manera para escuchar lo que tengo que decir. Si no les sonará extraño, como a muchos otros, mucho menos desagradable. Porque yo podría, si no sonara engreído, sostener que cada una de las afirmaciones separadas que constituyen los Upanishads puede deducirse como un resultado necesario de los pensamientos fundamentales que tengo que anunciar. Aunque esas deducciones en sí mismas no son de ningún modo contradictorias. A raíz de los comentarios de Schopenhauer, un gran número de filósofos, eruditos y académicos se empezaron a interesar en la filosofía y, en especial, en la ontología de la India, permitiendo que Occidente volteara su mirada a lo mínimo. Prácticamente todos los filósofos de la época empezaron a mostrar rastros de la filosofía o doctrina upanishadica en su propia filosofía. Gracias a la popularización de los Mokhia Upanishads o los Upanishads principales, diferentes académicos y académicas se han dedicado a traducir los textos al inglés buscando hacerlos más accesibles para el mundo. Eso sí, la mayoría de las traducciones que se pueden encontrar al inglés y en especial al español se basan únicamente en los Upanishads principales y de hecho son muy pocas las traducciones que se encuentran de los demás textos. En librerías y tiendas oficiales es muy probable que encuentres algunas selecciones específicas por tema o por los temas importantes, pero también es posible que encuentres un sinfín de textos que hablen sobre la historia e importancia de los Upanishads, pero será muy difícil encontrar traducciones de los Yoga o los Anjasin Upanishads. Por suerte, vivimos en la época de la hiperconectividad y a través de internet podemos encontrar una que otra traducción de todos los textos al inglés y quizá una o dos traducciones al español. Así que si realmente quieres profundizar tu conocimiento sobre la filosofía clásica del yoga, el Vedanta y la India en general, puedes buscar las traducciones de los mismos. Eso sí... Es importante mencionar que el sánscrito es un idioma completo, y por lo tanto, la traducción de los mismos dependerá fuertemente del contexto e ideas de quienes la va Tomando esto en cuenta, siempre será bueno revisar la fuente en la que lo consultas, pues si la traducción fue realizada por algún teosofo, por algún monje o por algún académico o académica, la misma podrá contener una fuerte carga ideológica. En este sentido, la única recomendación sería leer con una mirada crítica. ¿Qué ching*** es el yoga según los Upanishads? Se habla principalmente de la mente como de dos clases, pura e impura. La mente impura es la que posee el deseo, y la pura la que carece de deseo. De hecho, es la mente la causa de la esclavitud y liberación. La mente que está apegada a los objetos de los sentidos, conduce a la esclavitud, aunque está disociado de los objetos de los sentidos. Tiende a conducir a la libertad. Aunque está disociado de los objetos de los sentidos, tiende a conducir a la liberación. Cuando la mente, con su apego por los objetos de los sentidos, es aniquilada, es completamente controlada dentro del corazón y así se da cuenta de su propia esencia. Entonces ese estado supremo se gana. La mente debe controlarse en la medida en que se fusiona en el corazón. Esto es jhana o realización. Y esto es jhana o, o meditación. Además, todo lo demás es argumentación y palabra. El Estado Supremo tampoco debe pensarse como algo externo y agradable a la mente, ni indigno de ser pensado como algo desagradable para la mente, ni debe pensarse en él como si fuera de la forma de placer sensorial, sino que debe pensarse como la esencia de la bienaventuranza, siempre manifiesta, eterna y suprema en sí misma. Ese es libre de toda personalidad se obtiene en este Estado. Uno debe practicar debidamente la concentración en OM, a través del medio de sus letras. Luego medite en OM sin tener en cuenta sus letras. Finalmente, en la realización con esta última forma de meditación en OM, la idea de la no entidad se alcanza como entidad. Eso solo es Brahman, sin partes componentes, sin duda y sin mancha. Al darse cuenta de que yo soy ese Brahman, uno se convierte en el inmutable Brahman. Brahman es sin duda interminable, más allá de la razón y la analogía, más allá de todas las pruebas y sin causa sabiendo que el sabio se convierte en él. La verdad más elevada es la conciencia pura que se da cuenta, no hay control de la mente ni su entrada en juego, ni estoy atado, ni soy un adorador, ni soy un buscador de la liberación, ni uno que haya alcanzado la liberación. Qué ch es el yoga. Acabas de escuchar los primeros 10 versos de Amrita Bindu Upanishad uno de los 17 Yoga Upanishads Al inicio del episodio también escuchaste una parte del cap, el texto en el que se dice que se inicia con la práctica del yoga como tal. En ambos textos no se habla como tal de una práctica postural de yoga. Tampoco se menciona el tanayama o el pratyahara. No, en ambos textos se habla de la liberación o más bien el Moksha Recordemos que de acuerdo a la tradición Vedanta nuestra esencia o alma es inmortal y por ende se encuentra sometida a un bucle de renacimientos, mismos que estaban sujetos de nuestro karma. Estos renacimientos son desgastantes para nuestra alma, pues únicamente la mantienen encerrada en una cueva de ilusiones y le impiden poder realizarse. ¿Cómo puede liberarse el alma de esta cueva de ilusión? A través del yoga. De acuerdo a los Upanishads, el yoga es la búsqueda de liberación concepto que después retomaría Krishna en un Bhagavad Vita. ¿Pero en qué consiste la práctica del yoga? Para poder responder esta pregunta, junto con la de la liberación, los diferentes yoga Upanishads se encargan de analizar el funcionamiento de la mente, así como la relación entre Atman y Brahman, ayudándonos a entender qué es eso que nos mantiene atados o atadas a este mundo de ilusión. Una vez que entendamos la relación entre la mente, la esencia y lo mundano, podremos empezar con la práctica de yoga. ¿Y en qué consiste la práctica de yoga? Los Upanishads realmente no ahondan mucho en este tema, aunque algunos como el Yoga Kundalini Upanishads, el Kamsu Upanishad y el Bindu Upanishad nos dan pistas muy sencillas de la misma. Y las pistas que nos dan estos textos se enfocan principalmente en las prácticas que se describen en los manuales medievales de yoga, por lo que se puede apreciar una fuerte influencia del Tantra en los mismos. Por ejemplo, llegan a hablar de bandas, mudras y mantras. Y un detalle que se me hizo realmente interesante es el hecho de que en el Yoga Kundalini Upanishad incluso se menciona la práctica de Kekari una de las prácticas más importantes en el yoga de los nadis. A continuación, describiré la ciencia llamada Kekari, que es tal que aquel que la conoce queda libre de vejez y de la muerte en este mundo. O Sarni, el que está sujeto a las penas de la muerte, la enfermedad y la vejez, cuando conozca esta ciencia debe poner firme su mente y practicar Kekari. Hay que considerar nuestro gurú en esta tierra al que conoce el Kekari, destructor de la vejez y de la muerte, tanto por conocer el significado de los libros y por la práctica y debe realizarlo con todo el corazón. No es fácil alcanzar la ciencia de Kekari, como así tampoco su práctica. Su práctica y la conjunción, melana, no se alcanza simultáneamente. Los que se dedican solo a la práctica no conquistan el melana. Solo algunos alcanzan la práctica obra mano, luego de varios nacimientos, pero el melana no se logra ni después de 100 nacimientos. Luego de haber pasado por la práctica después de varios nacimientos, algún yogui solitario alcanza el melana en algún nacimiento ulterior, como resultado de su práctica. Cuando un yoyo recibe esta melana de la boca de su gurú, obtiene entonces los sirios mencionados en diversos libros. Cuando un hombre recibe esta melana a través de los libros, así como su significado, alcanza entonces el estado de Shiva, libre de todo renacimiento. Hasta los propios gurús no son capaces de saber esto sin los libros, por lo tanto, esta ciencia es muy difícil de dominar. El azeta Debe peregrinar por la Tierra mientras no logre obtener esta ciencia y cuando se alcanza esta ciencia, tiene entonces en su mano los Siris, o sea que ha dominado los poderes Siris. No se ha visto que haya Siris sin esta ciencia en ninguno de los tres mundos, por eso hay que considerar una chuita a la persona que imparte el melano, así como la persona que expone la ciencia. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando sobre los Upanishads. Podríamos ahondar en su importancia para la escena del yoga contemporánea y quejarnos de que prácticamente nadie los ha leído. Podríamos dedicarnos a analizar cada uno de los ejes temáticos de estos textos, o por qué no, ponernos a leer y comentar algunos de los más importantes. Pero todo eso podría llevarnos miles y miles de capítulos. A fin de cuentas, al ser tan importantes a lo largo de las décadas, se ha escrito muchísimo sobre estos textos. Pero creo que con lo que hemos abordado el día de hoy, podemos empezar a ahondar más en nuestro conocimiento sobre los mismos, abordándolos desde un punto de vista un poquito más crítico y dejando a un lado las enseñanzas estandarizadas de la certificación de yoga. Por lo tanto, creo que cerraré este episodio invitándote a buscar las traducciones de los Upanishads con y sin comentarios en nuestra página web www.yoganidra.com.mx podrás encontrar algunas traducciones sencillas al español de estos textos dejándolas completamente libres de comentarios para que tú puedas darle la interpretación que desees. en este portal también podrás encontrar manuales medievales textos clásicos y modernos sobre yoga así como un gran número de artículos sobre la escena del yoga tu historia y la filosofía de la misma si te gustó este episodio te invito a darnos me gusta o seguirnos en tu plataforma de streaming favorita y a seguirnos en nuestras redes sociales nos encontramos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Yoga Nidra M. Muchas gracias por haberme acompañado en esta travesía a través de los Upanishads y su importancia histórica. Yo soy Rodrigo Delgado y nos escuchamos en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Muchas gracias.